0: 9 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy. V Českých Budějovicích včera naměřili přes 29 stupňů, padl tak rekord z roku 1929. Spolek dobrovolníků dokončil první část úprav zahrady u Vimperské nemocnice. Reforma základního vzdělávání v Česku se o rok spozdí. Počasí dnes polojasno až oblačno, teploty mezi 16 a 19 Celzia. a dobré ráno vám přeje Jiří Chondl. Meteorologové v Českých Budějovicích v úterý naměřili 29,3 stupně Celzia. Znamená to překonání více než 90 let starého rekordu. Dosavadní nejvyšší hodnota pro 3. říjen z roku 1929 byla skoro 26 stupňů. Ve Zdrakonicích naměřili včera taky 29 stupňů, to pokořilo rekord z roku 2001, který měl hodnotu přes 25,5 stupně. Také v Jindřichově hradci padlo více než 90 let staré maximum, naměřili přes 27 stupňů. Doposud platil údaj z roku 1929, a to 25,5 stupně. Úplně nejvyšší teplotu naměřili včera v Dobřichovicích a Doxanech 29,8 stupně. Česko tak zažilo jeden z nejteplejších říjnových dnů v historii. Před Vymperskou nemocnicí stojí Altán a dětský koutek. Vznikly za podporu města, firm a dobrovolníků. Skončila tak první část rekonstrukce, která má ze zahrady udělat příjemnější místo pro klienty tamního domova seniorů i kolem jdoucí. Další plány popisuje Alena Bernardová ze Spolku pro vybudování zahrady Koruní princezny Štěpánky.
1: Budeme teď dál pokračovat po cestě, která bude spojovat Altán nebo vůbec areál našeho zařízení a rekrační zařízení vodník. A půjde přes velmi krásné prvky, jednak velké rozárium, vodní prvek, pravděpodobně kašnu a ještě jedno odpočinkové místo, které se bude právě schovávat za stěnou z růží.
0: Reforma vzdělávání v základních školách se o rok odloží, potvrdil to náměstek ministra školství Jiří Nantl. První školy tak budou podle nových moderních vzdělávacích plánů učit od školního roku 2025-2026. Původně to mělo být v příštím školním roce. Povinně se podle reformy musí na všech základních školách učit od září 2027. Ke změnám vzdělávání se vláda zavázala v programovém prohlášení. Nantl vysvětlil, proč jsou nutné. Ta doba je velmi dynamická. Do roku 2030 zanikne v této české ekonomice 330 tisíc pracovních míst z důvodu prostě kvalifikační proměny a vznikne půl milionu nových.
2: Mezinárodní studie odhadují, že dnešní děti pětkrát a šestkrát třeba úplně změní povolání.
0: Reforma má změnit celkový přístup ke vzdělávání. Místo memorování informací se mají žáci více zaměřit třeba na získávání dovedností užitečných v běžném životě a rychle se měnícím světě. Italská Florencie ve svém historickém centru zakázala nové pronájmy krátkodobého bydlení přes platformy jako je AirBnB. Radnice se tak snaží zajistit bydlení pro obyvatele města. Provozovatele současných krátkodobých pronájmů můžou během tří let jako kompenzaci využít daňové úlevy. Svoje nemovitosti ale musí poskytnout k běžným pronájmům. Podle vedení města si před sedmi lety ve Florenci mohli lidé přes AirBnB, které využívají zejména turisti, krátkodobě pronajmout Celých bitů. V současnosti je to více než 14 000. Sport. Hokejový útočník Martin Beránek z Českých Budějovic dostal jednozápasový trest, a to za falu na mladoboleslavského obránce Martina Pláňka v nedělním utkání sedmého kola Extraligy. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o rozhodnutí disciplinární komise na svém webu. Beránek tak přijde o zítřejší utkání s Libercem. Přes den bude polojasno až oblačno, Nejvyšší den teploty 16 až 19 stupňů, na horách kolem 12. Mírný vítr večer zeslábne, biozátěž je na prvním stupni. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomket, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, Sponzor programu.
0: Zelená vlna českého rozhlasu České Budějovice. V Českých Budějovicích se staly čtyři nehody, auto srazilo cyklistu na křižovatce ulic Kříže a Družstevní, dvě auta pak vůrala v ulici Strakonická na úrovni Mébelixu, v ulici Mlady Horákové poblíž odbočky do ulice Dubenská a na křižovatce ulic Blahoslavova a Pekárenská. Zelená vlna, známe lepší cestu. Dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
1: Je středa dopoledne, je tady opět dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Nejprve přeji příjemný poslech, což je velmi důležité, abyste byli v pohodě a také, abyste se třeba těšili na odpolední procházku na nádherném podzimní sluníčku. Ale já vás dnes zvu třeba 40 metrů pod zem do jeskyní na Turoldu. Je to sice v Mikulově, ale možná se někdy vydáte na výlet, budeme si povídat se šéfem jeskyní Jiří A nebo Prak s mírkou Hadáčkovou zalistujeme těmi nápady, které ji teď čekají. To znamená, že se s ní třeba můžete potkat v sobotu. A také uslyšíte, co je to handling. A také se vydáme do regionálního světa právě s knihou, která se jmenuje Atlas chutí Čech, Moravy a Slezka. Vydalo ji nakladatelství Smart SmartPress a my si prozradíme nějaký ten receptík. Takže si dnešní vysílání užijte. Tuto sobotu můžete prospět dobré věci. A to tak, že provětráte svůj šatník. Já vím, je to takové velmi neformální uvítání mého povídání s Mirkou Hadáčkovou, která v českých Budějovicích má svoji školu jógy. Mirko, prozrať, o co v sobotu půjde. Tak V sobotu můžete dorazit na Rapštejnskou věž do Panské uličky, kde
3: Společnost pro ranou péči pořádá ten pro všechny, kde můžete zažít Rapštejnskou věž jinak. Můžete se seznámit s prací Společnosti pro ranou péči. Bude tam akce pro děti, pohádka pro děti od 11 hodin. Pepa Nemrava, známý to kuchař, tam bude vařit odpoledne nějaké dobrůdky. A my, já a moje kolegyňka tam přes celý den budeme prodávat v sekáči, všik sekáči, kde si můžete koupit zajímavý věci do svého šatníku, který nám věnovala spousta žen a výtěžek z tohohle toho půjde právě pro společnost Pro ranou péči.
1: Mirko, ty zmiňuješ, že vám to věnovala spousta žen, já jsem zaregistrovala, že dva kousky ze svého šatníku vyslala dál do světa i českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Ano, je to
3: tak. My jsme paní primátorku oslovili, tak nejprve teda město jsme oslovili s tím, jestli by podpořilo tuto akci, to se stalo. Paní primátorka převzala záštitu, dostali jsme od nich nějaký finanční dár a pak jsme paní primátorku jako ženu poprosili o to, jestli by nějaký kousky mohla ožilet ve svým šatníku a bylo pro nás překvapivé, že ona velmi akčně druhý den zvedla telefon a řekla, mám dvoje šaty v Igalitce, můžu být u vás v tolik a v tolik a skutečně k nám do do střediska raný péče, a povídala tam s náma a věnovala nám dva krásní kousky a slíbila, že přijde i s dětmi, tak se na ní moc těšíme.
1: Když zmiňujeme, že by se měl prověrat šatník. Mimochodem, dnes jsem zaregistrovala na webových stránkách, že karta pro tento týden radí abychom se zbavili starých věcí. Tak jsem si říkala, že to je velmi příhodné. Nedovedu si teď vzpomenout, bohužel, jak se ta karta jmenuje. Ale je to prý karta, která nám umožní, pokud pustíme ty staré věci dál do světa, stejně tak jako třeba známé, kteří nás příliš zatěžují, tak se tím osvobodíme. Tak pojďme větrat šatník. Ale když někdo přinese nějakou věc, já to znám z řady sbírek, které jsme organizovali, zvali třeba hraček a tak dále, nebo i kabelek, tak někdy jsou to věci, které nejsou úplně poslatelné dál.
3: Ano, je to tak. My moc stojíme o věci, které se budou zase třeba jiným ženám líbit a budou ochotné za ně pustit nějakou korunu, a ty penízky půjdou pro nás, pro ranou péči. Takže prosíme všechny ženy, ta výzva pořád trvá, když projdou svůj šatník, najdou tam třeba hezký kousky, který už neměli dva, tři, čtyři roky na sobě, tak teď je ta pravá příležitost poslat je dál a má to dobrý smysl, účel. A já, protože pracuji pro společnost pro ranou péči, tak vím, že jsou to dobře a efektivně vynaložené penízky.
1: Právě proto jsem se chtěla zeptat, co ty A společnost pro ranou péči máte společného.
3: Já v ní pracuji zhruba rok na kratičký úvazek jako poradkyně, protože jsem kdysi dávno vystudovala zdravotně sociální fakultu, byť jsem se sociální práci nikdy nevěnovala, ale mám jogový studio a měla jsem i relativně dost volného času a říkala jsem si, nemůžu pořád jenom cvičit jogu a chodit ze psem v lese, tak jsem hledala něco, kde bych ještě mohla být nějak užitečná a chodí k nám jedna moje kolegyně na jogu a já jsem se prostě dozvěděla o tom, že hledají poradky, na částečný úvazek, takže jsem se přihlásila do výběrového řízení, vybrali mě a už rok pro společnost pro ranou péči pracuju.
1: My stále hovoříme o společnosti pro ranou péči, ale ne všechny posluchačky dámské jízdy si dovedou představit, co tato společnost zajišťuje, poskytuje, komu může pomáhat a jak. Tak Rana péče je
3: sociální služba tady v České republice, patříme do nestátního sektoru, nicméně zhruba přes 70% peněz nás financují města a kraje, obce a zbytek si scháníme penízky sami. A co je naší činností? My se staráme o rodiny, které mají malé děti zhruba od narození do sedmi let věku a my se specializujeme na rodiny, které mají děti s kombinovaným anebo s rakovým postěžením. A jsou to dětičky, které mají buďto i menší míru obtíží, ale jsou to i děti, které mají vážná postižení a když to teď možná řeknu hodně natvrdo, dříve spousta takovýchto dětiček, končila někde v ústavech, ale je v podstatě pro ně nejlepší, když mohou zůstat ve své rodině. Ta péče o ty děti je potom vlastně na rodičích, na té rodině, takže my dojíždíme do rodin, jsme terénní služba a pomáháme jim se stimulací zraku, rakovým tréninkem, s podporou psychomotorického vývoje, takže jsme pro ně prostě poradci a takoví průvodci touhletou docela složitou životní situací.
1: Když já také použijí výraz, který se běžně nepoužívá, tak vy jste takový duševní vyprošťovák pro tu rodinu, která často je skutečně na hraně svých sil, protože kdo někde v okolí takovou rodinu zná anebo má nějaké takové robátko ve své rodině, tak ví, že ta péče je velmi vyčerpávající a že Každá podaná ruka v ten správný čas je v podstatě obrovská otevřená dlaní.
3: Je to tak. Jako část naší práce je i to, že vedeme s rodiči rozhovor, že vyslechneme ty jejich nějaký starosti a trable a potíže a dokážeme je třeba někam nasměrovat. Samozřejmě, že nejsme všemocní, ale zároveň nejsme ani bezmocní a rodičům velmi pomáhá opravdu i takový ten otevřený rozhovor, ve kterém se mohou svěřit a podělit o, o ty své starosti a trable. Ale samozřejmě ta práce je hlavně o těch dětičkách, kde se snažíme. Ne, že bychom úplně my přímo pracovali s dětmi, ale spíše se snažíme, aby rodiče věděli, jak na to, jak s těmi dětmi myslí plně pracovat. Hodně třeba zajímavá část práce je i naše spolupráce s neonatologií, protože my v podstatě učíme maminky na neonatologii handlingu, což je taková metoda, kdy určitým způsobem zacházení s miminkem, to miminko můžete podpořit v mnoha směrech, takže tohle je třeba pro mě velmi zajímavý protože jsem taky měla kdysi děti, které byly malé a přebalovala jsem je jakýmsi rychlým a takovým tím, hrdc bych řekla způsobem, kdy jsem zala nožičky a podobně. A teď třeba se dozvídám, že to úplně není to optimální. Jako samozřejmě zdraví dítě to přežije, když to řeknu na tvrdo, ale miminko, který už má třeba nějaké obtíže, tak se potom s takovýmhle zacházením vyrovnává hůře. Takže i tohle to učíme třeba maminky, jak chovat miminka, jak je přebalovat, aby to pro ně bylo fajn a podpořilo je to v
1: psychomotorickém vývoji. Když se řekne handling, tak já si představuji, že tady jsou zapojené především ruce, je to tak, takže můžeš jenom stručně popsat, o co vůbec jde?
3: Tak handling, v překladu je to vlastně zacházení smysluplné a jde o to, miminka se dotýkat. Ideálně tak, že je to otevřenou dlaní, ty dotyky jsou prostě pomalý, takový i jako by lehon se to dítě přitisknout, když bych vám to připodobnila, dost často u malých miminek je tak jako ošťupkáváme a tak na ně rychle jenom saháme, ale to úplně není to optimální, takže přiložit dlaní maličko, přitisknout ty pohyby pomalý, při přebalování, určitě nezvedat to miminko za nožičky, tak, aby se nezatěžovala páteř. On to pak spouští módův reflex a ty děti to velmi stresuje, takže se spustí v těle stresové hormony, takže přebalovat ideálně takovým přetočením za pánev, pomaličku na bok provést, co je potřeba, pak zase zpátky vrátit, zvedat tak, aby vždycky hlavička byla nahoře, jako první, pokládat taky tak, aby hlavička vlastně se pokládala jako poslední, takže aby to dítě nebylo prostě hlavou dolů. Já někdy říkám, pro mě je to jako, když byste zacházeli s dospělým nebo třeba i se starým člověkem, který je ležící, jako to miminko. A teď bychom tímhletím způsobem třeba i toho starého člověka přebalovali, že bychom mu zvedli ty nohy. Takže takový, jak bychom si přáli, aby bylo zacházeno s náma, kdybychom byli ležící. Pro mě je to tak jako nejvíc ten popis toho, jak s tím miminkem zacházet. Jak bychom chtěli, aby bylo zacházeno s námi, kdybychom byli odkázaní, jako je to mimčo, který se narodí a leží třeba ty první
1: dva měsíce nebo tři. Tak to se divím, že mé dcery vyrostly ve zdravé jedince a myslím si, že teď kdo to poslouchá, tak si to představí také. Určitě také sama máš zkušenosti. Zkrátka a dobře je skvělé, že přibývá stále nových a nových informací, protože Těm svým dětem můžeme pomoci odstartovat skutečně dobře do toho života a zbytečně nezatěžujeme. Říká Merka Hadáčková, s kterou si povídáme o akci, která se uskuteční už tuto sobotu. Od 10 do 18 hodin v Českobudějovické rábnštejnské. věži má být krásné počasí, tak si to užijte. Je tam připraveno spousta a spousta atrakcí zajímavých pro děti. Všimla jsem si na plagátku, že tam bude třeba i netradiční výstup na rábnštejnskou věž. Zkrátka, zkuste si vychutnat ten sobotní den trochu jinak, než třeba procházkou po lese a ještě si přibalte, milé posluchačky a přítelkyně dámské jízdy, pokud se tam chystáte nějakou tu korunku do kapsy, protože tam bude šik sekáč, kde bude se svou kolegyní prodávat kousky od vás, které jste je věnovali, ale vím, že tam budou i nové věci, právě, Mirka Hadáčková. No a my si po písničce budeme povídat o tom, co Mirku Hadáčkovou vlastně živí navíc. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu a já si povídám s Miroslavou Hadáčkovou, tedy Mirkou. Ano, obě dvě jsme Mirky a důležité je, že Mirka se vrhla na jogu. A má svoje studio na Zátiší v Českých Budějovicích. Mirko, jak se stalo, že jsi se stala lektorkou jogi a že vůbec si se pustila do takového projektu, jako mít vlastní jogové studio?
3: Tak já jsem jogu začala cvičit Někdy před 10-12 lety a bylo to tak, že už jsem měla trošku větší děti a říkala jsem si, musím se začít nějak hýbat. Tak jsem začala chodit tady do jednoho fitka, kde jsem různě cvičila na strojích a takové ty skupinové lekce. A jednou jsem tam zabloudila na jógu, říkala jsem si, oni se tam tak jako povalují různě a já jsem šla na tuhle tu lekci jógy a já jsem od té doby opustila všechny cvičení. Už jsem tam chodila jenom na tu jogu a cítila jsem od začátku, že to je přesně to, co potřebuju, že se samozřejmě u toho protáhnu, posílím tělo, ale je tam ještě určitý přesah, že se uvolním, uklidním a je to jiný způsob uklidnění, než když třeba běžíte nebo opravdu makáte při nějakém sportu, spotíte se, vyplaví se endorfíny. Je to prostě takový nějaký pocit, který jsem pořád chtěla zažívat a vracet se k němu, takže to dělám doteď. Takže takhle jsem začala já s jogou.
1: Ano a zároveň si k tomu přidala svoji vášeň pro cestování, protože my jsme si už s tvojí kamarádkou Lindou Burdovou a tebou povídali, když jste putovali po České republice okolo hranic. zastavili jste se tehdy u nás na chalupě na Třeboňsku a já jsem to velmi obdivovala, protože to není jednoduché ujít mnoho kilometrů, ale ty někdy potřebuješ k tomu, aby si své klientky vyslala někam dál i letadlo, je to tak? Ano, já jsem poprvé letos byla
3: na jogovým pobytu se ženama, s klientkama a vyrazili jsme na přenádhernou Madejru na ostrov portugalský v Atlantiku. Už jsem vlastně předtím byla párkrát v Chorvatsku, ale tohle bylo poprvé letadlem, jak říká Mirka a... Ta kombinace cestování a jogy je pro mě nepřekonatelná, protože vy se ráno protáhnete, zacvičíte si, pak máte den pro poznávání toho místa, kde jste a pak zase ten den uzavřete tou lekcí jogy a takovým stišením a sklidněním a mám pocit, že se to ve vás všechno tak nějak hloubš otiskne a že ten zážitek z toho cestování, z poznávání nových míst je,
1: je prostě intenzivnější. Ano, Monika Brídová, která spolupracuje s dámskou jízdou, českobuděvická kreativní publicistka, tak ta se vypravila se svým cvičitelem na Sri Lanku a ještě partou dalších právě na jogový pobyt a Madeira je přece jenom o poznání blíže. Čím tě okouzlila?
3: Madeira je opravdu intenzivní prostor, tak je to sopečný ostrůvek, kde nenajdete moc rovných míst, je tam přenádherná příroda, opravdu překrásná příroda a je tam vzduch Atlantiku, ta barva zelená je, je taky opravdu, ta, já bych řekla, jedna z nejzelenějších, co jsem kdy mohla poznat přátelský lidi, samozřejmě v Portugalsku, to je opravdu hodně zajímavý mix, maličko, maličko tam teďka, no maličko, je tam hodně lidí. Prostě řekla bych, já vím, že nám tam říkali místní, že v tuto chvíli ten ostrov naštíví ročně kolem deseti milionů lidí a to je fakt hodně. Takže tam jako v určitých místech těch turisticky nejatraktivnějších nás bylo hodně, ale my spolucestovatele, někteří z toho trošku podlejhali takový nervozitě, ale já jsem vždycky říkala, tak si těch lidí nevšímej, všímej si ty přírody a, a je to zase o tom, kam prostě nasměřuju pozornost. I tomu nás třeba učí. Takže já už jsem dokázala tohle tak nějak eliminovat a zajímat se prostě o přírodu, o to, co mě tam
1: bavilo nejvíc. Ano, Madeira je nádherný, vonavý ostrov, ale také určitě jste ochotnali něco dobrého.
3: My jsme teda měli nádherné ubytování v hotelu, takže jsme tam samozřejmě byli hosty vždycky na snídaních a na večeřích, ale my máme rádi i vyrazit občas někam jinam a tam třeba jednou to bylo takový zajímavý, že jsme vyrazili do jednoho báru a tam oni mají svůj nějaký místní nápoj, který se jmenuje Ponča a tam nám jeden místní barman, takový podmanivý chlapík, tak nám tam kazoval vlastně, jak se míchá ta bonča a bylo to moc fajn, jestli to neznáte, je to takový docela silný nápoj z ovocné šťávy, z freše, do kterého se přidá med a pak myslím, že 50% nějaký jejich místní rum, který oni pálí, nebo nějaká lihovina, kterou pálí z cukrový třtiny, takže to jsme tam ochutnali třeba například, no.
1: Tak to je krásný, madejerský zážitek. Mirko, ale ty nenecháváš své nohy odpočinout vůbec. Já jsem na Facebooku právě ve chvíli, kdy jsem narazila na tu pozvánku, na tu akci, kterou právě teď propagujeme v dámské jízdě, tedy sobotní setkání pod Rábnštýnskou věží v Českých Budějovicích. Vlastně tuto akci pořádá společnost Pro ranou péči a Kromě programu pro děti, tak se tam můžete zastavit všik sekáči, do něhož věnovali své oblečení nejrůznější ženy, ale přinést ho ještě můžete i vy, je to tak, protože si povídáme, je středeční dámská jízda, tak Mirko, kam s ním? Tak pokud
3: byste měli nějaký kousek, který byste nám chtěli věnovat, tak asi úplně nejšikovnější je dorazit k nám do společnosti pro ranou péči. My sídlíme v Čechově ulici, je to adresa Čechova 1. Případně si najdete na internetu kontakt k nám, ale mezi 8. a 3. hodinou tam vždycky někdo je, takže tam klidně to můžete přinést. A, nebo třeba i ke mně do studia, když byste vyrazili na jógu, tak určitě i tam můžete.
1: Joga, na zátiši, Mirka Hadáčková, ale já to povídání o tvých neklidných nohách jsem směřovala i k tomu, že jsem na Facebooku našla, že jste se byli podívat na boubínské rozhledně, je to tak? Jo,
3: my jsme opravdu hodně neklidní, takže jsme odpočali sotva den a vyrazili jsme na Šumavu, na Boubín, tak to je taková docela krátká procházka, svižná, intenzivní. Vybrali jsme si zrovna den, kdy teda bohužel pršelo, ale to nás neodradilo. Vylezli jsme nahoru, tam jsme teda... Už jako s menším potěšením zjistili, že je zavřená od předchozího dne, rozhledná, takže to byla vlastně jenom taková procházka. Ten cíl jsme úplně nedosáhli, že jsme nevylezli na rozhlednu, ale bylo to
1: krásný. No. My jsme prostě chodci. Chodci a joginky, když nás teď někdo poslouchá a říká si tak dobře, tak, co kdybych já tu jogu také vyzkoušela? Musí být nějaké zvláštní naladění mysli, když se do toho člověk chce pustit, nebo stačí přijít na nějakou náhledovou hodinu a říct si, jako bušek z Velhartic, přitisknete red a neodtrhnete více? Tak pokud člověka napadne na jogu vyrazit, tak
3: není nic jednoduššího, než tam prostě dojít do studia. Můžete samozřejmě k nám, můžete do jakýkoli jinýho studia a velmi často já se setkávám s tím, že lidi pořád jako o tom přemýšlí, čtou si a hledají si informace dopředu. To jediné, co je třeba udělat, je opravdu přijít a nechat se vést lektorem. Joga je pomalý cvičení, který se provádí vědomně v souladu s dechem. Není tam nic, co by člověk Člověk neuměl, pokud má případně nějaká omezení, tak každý lektor si s tímhletím ví rady. A je to i tak vyjoze, že nemusíte prostě dělat všechno. Yoga není výkonnostní sport, takže to je prostě chvilka, kterou máte pro sebe, kdy budete vnímat tělo, budete se učit dýchat a tohle to všechno působí i na naší mysl, protože cílem jogi jako takový není to fyzické hýbání se, ale cílem jogy je zastavit mysl, stišit si mysl, zpomalit mysl a víc se zaměřit na sebe samého, na svoje nitro a tam hledat takový ten svůj vnitřní klid a spokojenost. Ono to zní jako hodně nadneseně. Nicméně skoro každý, kdo přijde na lekci i poprvé, tak to cítí. Nejenom že se hezky protáh, to tělo je tak nějak příjemně prohřátý, protažený, ale většina lidí prostě odchází s úsměvem na rtech a říkají: "Já vůbec nevím, co to je. Já se cítím dobře." Takže to je to, proč na tu jogu chodíme. A ono to, co se naučíte na podložce, potom postupně se propisuje, přechází to i do vašeho života a mě doslova život změnila v tomhle směru, takže
1: na ní nedám dopustit. Říká Mirka Hadáčková, která kromě toho, že ji můžete potkat v tu sobotu jako blondiatou prodavačku v šik sekáči v Ravnštejnské věži, výsledek půjde pro společnost pro ranou péči, tak také ji můžete potkat ve studiu na Zátiší v Českých Budějovicích, kde provozuje své lekceogy. Já držím palce, já to vždycky říkám, když nějakému projektu fandím, aby přišlo co nejvíce návštěvnic, i klidně babiček se svými vnoučaty a abyste si vybrali třeba něco, co vás bude těšit a budete to rádi nosit za prvé a za druhé. Prospějete opravdu dobré věci. Tak Mirko, ať se daří. Moc děkuju a těším se na všechny v sobotu. Když se řekne Mikulov, tak si představíte Pálavské vrchy, Vynobraní. Ale pozor, já jsem tady narazila při návštěvě na jednu zajímavou věc, tedy místo, které by mohlo být typem pro výlet i pro vás. Se mnou je u mikrofonu Jiří Kolařík a prozraďte mi, kde teď jsme a co to znamená.
2: No, jsme na severním okraji města Mikulov a jsme v přírodní rezervaci vrchu Turold, která je vlastně součástí bradla Pálavských vrchů.
1: Vy jste byl velmi stručný, ale vy tady máte přímo světové unikáty.
2: Unikátem Turoldu je hlavně jeskyně, jeskyně na Turoldu, která je torzem velké turoldovy jeskyně, která se rozkládala v celém prostoru vrchu Turold. Ta však byla odtěžena lomovou činností počátkem 19. století. Zbylý Torza, jeskyně, která dostala název jeskyně na Turoldu a ta byla objevena v roce 1951. V té době objevili nějakých 400 metrů chodeb, v dnešní době má jeskyně přes 3 kilometrů chodeb.
1: Čím je unikátní?
2: Naše jeskyně je unikátní hlavně svojí výzdobou, protože tato výzdoba se v jiných jeskyních v České republice nevyskytuje. Jedná se o tzv. trulockou výzdobou. Jeskyně vlastně vznikala na zlomech a na puklinách a později vývěrem teplých vřídel byly vápence vyleptány do podoby připomínající korály. Takže jeskyně je tvořena vápenci, které mají v sobě dutinky a skulinky, které připomínají kamenou pěnu. A jsou vyplněny krystaly kalcitu, takže všechno kolem náštěvníka se třpití a připomíná mu to procházku podně Korálového moře.
1: Tak musím říct, že to je úžasné, jen je škoda, že jsme se potkali ve chvíli, kdy ještě jeskyně je uzavřená, protože si povídáme v září a vy máte až od 10 hodin otevřeno. Je vůbec otevřená celoročně nebo jak je to s otevírací dobou? Protože teď třeba někdo v říjnu zamíří do Mikulova a řekne si, že kromě putování povinných sklípcích by se mohl podívat i do hlubin historie.
2: Jeskyně je otevřena od dubna do poloviny listopadu. V zimě necháváme Jeskyně netopírům, hlavně vrápencům malým, která jeskyně je jejich největším zimovištěm tady v této části Jižní Moravy. V dubnu máme otevřeno denně od 10 do 16 hodin, v květnu máme pondělky uzavřený a otevřeno jinak od 9 do 16.30. Červen, červenec, srpen máme denně otevřeno od 9 do 17 a v prázdninových měsících máme každý pondělí večerní prohlídky při svíčkách. A v září už máme pondělky zavřené a v říjnu a v listopadu máme otevřeno opět do 15. listopadu denně od 10 do 16 hodin.
1: Tak pokud chcete zajít do jeskyně na Turoldu, tak rozhodně se sem nechystejte v pondělí, protože to je teď v tomto období zavřeno. Ale my, když jsme šli tady v podstatě tou trasou k jeskyni, tak jsem si všimla, že tady nabízíte návštěvníkům i zajímavé informace na takových tabulích.
2: Cesta do jeskyně je vlastně o správní budovy, zprávy jeskyně na je jelnová na panély, naučné stezky Turold a přímo u jeskyně si návštěvník může prohlídnout geopark.
1: Jak byste se vůbec k tomu postu šéfa Jeskyně Naturaldu dostal? Jste vystudovaný v oboru? To je možná indiskrétní otázka, ale říkám si, že by to třeba někoho zajímalo.
2: No, já jsem vystudovaný v oboru, mám geologii vystudovanou, ale původní moje zaměstnání je profesionální hudebník. Léta jsem hrával u hudebního tělesa. K jsem se dostal již od mládí, protože jsem Mikulovčák, jsem do jeskyní chodíval, takže od nějakých 12 let mě zajímaly jeskyně v Mikulově. Stal jsem se jeskynářem vlastně mladým už v tomto věku, bylo nás tady hromada. Prostě zůstalo mě to tak dlouho, až jsem se stal vedoucím mikulovských jeskynářů a v roce 2000 jsme dostali nápad, že bychom jeskyni opět zpřístupnili pro veřejnost, protože jeskyně byla již zpřístupněna od roku 58 do roku 67 veřejnosti, ale poté provozovatel zemřel a jeskyně byla uzavřena a byla také vyrabována. Takže my jsme v roce 2000 navrhli městu Mikulov, aby nám pomohlo s naším plánem zpřístupnit jeskyni a vlastně za podpory městského úřadu v Mikulově se nám podařilo jeskyni znovu v roce 2004 zpřístupnit veřejnosti.
1: Teď taková otázka, já jsem o té jeskyni věděla od rodinného příslušníka, který se také věnuje jeskynářství, ale mnoho cedulí, které by upozorňovaly na jeskyni Naturoldu, jsem v Mikulově neviděla.
2: V Mikulově jsou nastavená taková pravidla, že se současné vedení města snaží spíš směrové nějaké cedule likvidovat anebo je prostě redukovat, takže tím pádem nemáme možnost další naše poutače a cedule umístovat, protože to město nepovolí.
1: Takže pokud pojedete směrem na Klentnici z Mikulova, tak si zadejte nejprve nejlépe do vyhledávače, kde ta jeskyně na Turoldu je a zastavíte se tady. Ale když je jeskyně, já jsem navštívila archeopark v Pavlově a tam je spoustu předmětů, které byly nalezeny archeology, tak neříkejte, že se tady také něco nenašlo.
2: Tak tady archeologové toho moc najdou. tady spíš paleontologové, i když je známo o Turoldu, že má 14 po sobě chronologických osídlení, takže i ty archeologové tady pracovali ale my v nacházíme hlavně fosilní pozůstatky měkkýšů, nacházíme také kosti pravěkých zvířat, jako je mamut, pratur, medvěd, nosorožec. Nacházíme také další jiné věci, jako jsou pravěké ryby. Nejznámější nebo taková nejzajímavější věc je, že jsme před pár lety našli vlastně zub ryby Lepidotes maximus, jinak tento zub je znám také pod názvem Ropuší kámen, a v současné době třeba se prokázalo, že tento zup také tvoří jednu z výzdob relikviáře svatého Maura.
1: Tak to jsou úžasné zajímavosti. Já si myslím, že pokud se vydáte na Jižní Moravu, konkrétně do Mikulova, třeba ochutnat do nějakého sklípku víno, tak byste jeskyně na neměli vynechat. Musíte si ovšem vybrat ten správný čas a hlavně nesmíte být pod vlivem, Protože, jak jsem se dozvěděla, tak přece jenom ten pohyb v té jeskyni není procházka širokou
2: asfaltkou. Tak naše jeskyně, protože je v druhorních vápencích, vesmě všechny jeskyně jsou v perohorních a je tvořena na zlomech a na puklinách, je trošku menší. Cesty jsou uší a hlavně jdeme nějakých 40 metrů pod zem a přemusíme překonat nějakých 320 schodů. Prostory nejsou tak velké, ale za to nabízí naši unikátní výzobu. Hlavně je jeskyně náročnější na pohyb, protože opravdu schody se musí překonat až do nejhlubší části jeskyně, to je do jezerního domu, ve kterém současné době sice vodu nemáme, ale doufáme, že po vydatných srážkách se nám aspoň za deset let voda znovu objeví.
1: Říká Jiří Kolařík, který je šéfem jeskyně naturaldu v Mikulově. A teď úplně taková otázka na závěr. Jaké máte další plány a sny s touto jeskyní, pokud existují?
2: Plány i sny existují. Objevili jsme v roce 2003 nové prostory v jeskyni a objevili jsme dom Fantazie, který je asi nejhezčí část a největší v jeskyni, tento dom je vysoký 10 metrů, široký také 10 metrů a dlouhý 40 metrů a je zde vlastně živá krápníková výzdoba. Tu krápníkovou výzdobu na té trase moc neuvidíme, je to z důvodu toho, že máme nejsuší jeskyni, vlastně u nás ta vlhkost je tady jenom 80%. Je to způsobeno tím, že na jeskyni se nachází 7 metrů jíla a z pršů, které jsou prakticky nepropustné a ta vlhkost v jeskyně je proto taková, že ty krápníky se tam nevytváří. Naopak Domu Fantazie, který je asi pravděpodobně blíž povrchu a voda se tam dostává, je pěkná krápníková výzdoba. Bohužel, protože je skně zpřístupněná přírodní formou, nemůžeme zde střílet nějaké štoly, abychom se do té části dostali, ale musíme najít nějakou přírodní variantu, to znamená nějakou poklinu, kterou jenom rozšíříme a do budoucna možná do budoucna bychom Dom Fantazie pro návštěvníky také otevřeli
1: tak to vám budu držet palce a věřím, že teď posluchačky dámské jízdy, které si vyslechly takovou mini-exkurzi v jeskyni na Turoldu, tak se sem třeba vydají, protože my ženy jsme takovým krkem, který otáčí tou hlavou, tak až chlapi půjdou na víno, tak my se třeba vydáme do jeskyně a nebo je přesvědčíme, aby šli s námi. Protože, jak říkám, rozhodně to stojí za to. Moc děkuji za to, že jste si vyhradil čas, abyste mi prozradil, že Mikulov. Skrývá nejen viné sklípky, ale i něco takového, jako je jeskyně na Mimochodem, na kterém schodu máte své oblíbené víno, aby bylo správně chladné?
2: My víno v jeskyně nemůžeme mít.
1: Tím jsme hezky zakončili naše povídání. Tak mějte se báječně a držíme všechny palce, aby vaše sny a plány vyšly.
2: Děkujeme a nashledanou.
1: A v dámské jízdě jsme dospěli k jejímu závěru. Já v tuto chvíli mám v ruce velmi rozlehlou knihu, kterou napsala Petra Pospěchová, jmenuje se Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska s podtitulem Regionální kuchařka, vydalo ji nakladatelství SmartPress a je to taková cestovatelská, protože se můžete díky některým jídlům podívat do všech míst v České republice. Víte třeba, co to je ančka nebo hladká ančka? To je bílá polévka ze smetany či mléka, kterou připravují v Podkrkonoší. Nebo báč, tak to je bramborová placka dělaná v pekáči na chocku. A nebo pokud ji smažíme, tak je to český bramborák. Bandury, tak se říká bramborám na chocku. Nebo baršč, tak to je sleský příbuzný ukrajinského boršče, tedy hustá polévka z řepy, masa a zelí. Bigos je hutné jídlo z kysaného zelí a klobás. To se připravuje ve Slesku. No a? Blbouni, tak to jsou kinuté knedlíky, které se připravují jednak v Jižních Čechách anebo v Polabí. No a bria, tak to jsem netušila, to je ovocná kaše z Křížal ve Slesku. tak prý se na Šumavě říká Vánočka. Nebo černé jahody, to jsou šumavské borůvky. Dráčky, to je pečený bůček na česneku a paprice v podkrkonoší. A drkotina, to je vlastně huspenina na Slovácku. Těch výrazů je tady mnoho a mnoho skutečně Pokud chcete se trochu podívat do historie vaření a vyzkoušet jídla, která jste možná jedli u vašich babiček nebo se o nich v rodině vypráví, tak zalistování touto kuchařkou vás vrátí do doby dávno minulé, i když je to o tom, že se můžete vlastně díky receptům v kuchařce přizpůsobit i současné naší kuchyni. Mimochodem, patenty, tak to jsou tenké placky z brambor ve Slovácku. Nebo peciválky jsou chlupaté butičky v podkrkonoší a tak dále a tak dále. No a jinak zajíc, tak to je králík. Jeho divoký příbuzní se nazývá polňák. Zajíc Žije v zajíčárně, někde ovšem trochu překvapivě v králíkárně, třeba na Horácku. Zkrátka a dobře, stačí si jen zalistovat a už můžete cestovat, aniž jste vydali jedinou korunu. Co dodat, od mikrofonu dámské jízdy se v tuto chvíli s vámi sice loučí Mirka Nezvalová až do příští středy, ale jen připomínám, že pokud jste nestihli naše dnešní vysílání z nejrůznějších důvodů nebo se zpětně chcete podívat, na, nebo poslechnout si vysílání minulá, máte jedinečnou možnost. Máme totiž webové stránky www.budejovice.cz. V sekci pořady dámská jízda si poslechnete dámské jízdy, ale jinak všechny ostatní pořady Českého rozhlasu České Budějovice tady najdete právě i zpětně dík naší web editorce Andreji Polákové. Přeji vám. Krásné, nádherné všechny podzimní dny, pokud jsou slunečné, dostatečně si je užijte a už se moc těším příští týden na naši společnou dámskou jízdu. Mějte se skvěle.